0: Bienvenidos al podcast Mi Fundamento, el cual deseamos que sea de mucha bendición. ¡Empecemos! Hola familia Mi Fundamento. Bienvenidos a este nuevo podcast en donde vamos a continuar con nuestra serie de fundamentos de la doctrina cristiana. Este es nuestro quinto podcast y hoy nos toca ver... La doctrina de la resurrección de los muertos. Vamos a empezar por el siguiente versículo en Romanos 10.9 que nos dice... ...que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es la fuente de toda vida. Al aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibimos el perdón de Dios... Y pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Dios es el dador de la vida y Jesús es el único camino a la vida después de la muerte. Romanos 4 del 24 al 25 nos dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitó para darnos justificación ante el Padre. Gracias a su resurrección podemos ingresar a la justificación delante del Padre y por supuesto a la vida eterna con Él. Romanos 5.8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta justificación que nos salva de la ira, es un acto mediante el cual a través de nuestra fe y convicción en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús, somos considerados ante Dios como exentos de todo pago de justicia. Cristo fue llevado a la cruz, cargando nuestro pecado. Por ello es que nosotros somos hechos justicia en su favor, debido a que Él pagó por nosotros nuestra salvación. Tito 3, del 5 al 7 nos dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. En este pasaje vemos la herencia que proviene de esta justificación. Juan 20.19 nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En este pasaje vemos que Jesús pudo transitar libremente en este mundo natural con un nuevo cuerpo celestial. Lucas 24, 39 al 43 dice, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, «¿Tenéis algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos». Vemos que este cuerpo nuevo de Cristo tiene estas cualidades de poder comer, de poder mostrarse, de poder ser tocado. Apocalipsis 1, 17 al 18 dice, «Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí». Quiere decir que este cuerpo puede tocar. «No temas, yo soy el primero y el último». Y el que vivo y estuve muerto, mas sea aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En las escrituras vamos a encontrar estas dos clases de resurrecciones. Una espiritual y otra corporal. La espiritual es la que nosotros ya hemos experimentado al recibir a Cristo en nuestro corazón. Y la corporal es la que vamos a recibir cuando este cuerpo natural fallezca. Efesios 1 del 13 al 14 nos dice En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. El Diccionario Bíblico Ilustrado nos dice que arras es un objeto o suma de dinero que el comprador entrega al vendedor ...en el momento de hacer un contrato... ...para asegurar su ejecución... ...las arras tienen un valor jurídico... ...son una señal externa... ...de un consentimiento... ...y una garantía... ...que ejecuta... ...este acuerdo... ...mediante un contrato... ...el Espíritu Santo es las arras... ...de nuestra herencia... ...la cual recibiremos... ...hasta la redención... ...es decir de este cuerpo... ...para poseer... ...el cielo... ...al igual que Jesús... El tener el Espíritu Santo en nuestra vida es el compromiso, fidelidad y garantía... ...de que Dios nos va a otorgar la herencia de nuestra posesión. Efesios 4.30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo... ...con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención es el momento de nuestra glorificación... De este cuerpo al cuerpo celestial. Primera de Corintios 15, el 51 al 52 dice... He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormiremos quiere decir aquellos que fallecen, aquellos que mueren. Es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes somos todos? Todos aquellos que tenemos fe en Jesús. El 52 dice... En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Un abrir y cerrar de ojos es una palabra griega que quiere decir rapidez. Es la palabra perfecta para describir lo rápido que será esto, ya que los ojos son la parte del cuerpo que se mueve con mayor rapidez de todo, y nosotros seremos transformados. El día de la redención, a la que se refiere Efesios 4:30, es para nosotros el día del arrebatamiento, si es que aún estamos aquí. Filipenses 3 del 20 al 21 dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya en el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Existirá esta transformación del cuerpo humillado, es decir, un cuerpo natural, de este cuerpo físico, para que sea semejante al cuerpo que tiene hoy el Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo tendrá las mismas cualidades y características que el suyo. Jesús resucitó y fue evidente para todos sus testigos... Primera de Corintios 15, del 3 al 8, vemos los argumentos que presenta el apóstol Pablo como pruebas de la resurrección de Jesucristo. El versículo 3 dice, Porque en primer lugar, os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sabemos que Cristo murió conforme a las Escrituras porque existen más de 300 profecías que coinciden a la perfección con la persona de Jesús. Es imposible que alguien pueda llenar tantas profecías perfectamente calibradas en todos los aspectos. Tiempo, historia y cumplimiento profético. Verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Versículo 5, que apareció a Pedro y después a los doce. Y los doce fueron testigos oculares de su resurrección. Y esto fue la razón por la cual ellos pudieron atravesar martirios, torturas, hasta la muerte, sin cambiar el testimonio de lo que ellos habían sido testigos. Vieron a Jesús nuevamente resucitado, y esta fue la fuerza que los condujo a pasar de atemorizados a valientes. El versículo 6 nos dice, y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. En otras palabras, estaba diciéndoles a las personas que recibían esta carta, ustedes pueden ir y constatar que hay más de 500 personas en Jerusalén dando testimonio de haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Versículo 7. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Sigue sumando más testigos oculares que de la misma forma murieron martirizados. Versículo 8, «Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también». Esta resurrección de Cristo involucra una gran importancia. ¿Por qué? Primera de Corintios 15, del 14 al 17 y del 20 al 21. Pablo escribe de por qué es importante y nos dice en el versículo 14, «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe». Quiere decir que nuestra creencia sería sin duda digna de lástima y viviríamos sencillamente por una mentira. El verso 17 nos dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que no tendríamos una justificación delante de Dios. Nuestros delitos, nuestras transgresiones, nuestra falta de moral demandaría un pago que sería impagable por nosotros mismos. Y acaba diciendo el versículo, Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, no habríamos sido justificados. Nuestra justificación no tendría sentido. Verso 20, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. En el Antiguo Testamento vemos que las primicias representaban las primeras cosechas de la temporada, ofrecidas y entregadas a Dios. De esta misma forma, Cristo es la primicia de todos los resucitados. El versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre, la resurrección de los muertos. En Adán entró la muerte a la humanidad. Adán se separó de Dios Quiso hacerse igual a Dios, la arrogancia dominó su corazón y se separó por completo de la eternidad dada por Dios. Pero ahora en Cristo somos reinsertados a la vida espiritual, somos reconectados con Dios. Hemos vuelto a unirnos a través de su Espíritu con Cristo como mediador, esperando el momento de nuestra resurrección total y completa para vida eterna. En el versículo del 22 al 23 vamos a encontrar el orden de las resurrecciones. El versículo 22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Adán se separó de Dios, morimos todos, pero al venir Jesús, vivimos todos los que lo aceptemos. El versículo 23 nos dice, pero cada uno en su debido orden. Es decir, existe un orden de esta resurrección. Cristo primero, que representa las primicias. Y luego los que son de Cristo en su venida. A lo largo de las Escrituras vemos este orden. Y dentro de los que son de Cristo, encontramos tres secciones de resurrección. Primero, todos aquellos que tengan fe para salvación desde la venida de Cristo hasta el arrebatamiento. En el arrebatamiento seremos unidos con el Señor en el aire y ascenderemos al cielo. Segundo, aquellos que logran abrazar la fe en Jesús durante el periodo de tribulación. Y tercero, aquellos que hayan decidido vivir por Jesús durante el milenio. Versículo 40 nos dice, Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Aquí vemos una distinción entre ambos. Los cuerpos terrenales tienen una gloria, es decir, una forma de admiración diferente y, por supuesto, características y cualidades distintas. El versículo 42 dice, «Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre». El 43 dice, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Tenemos un cuerpo glorificado, lleno de fuerza y que vivirá por siempre. Estas son parte de las características. Versículo 44, son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Aquí vemos que es un cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Verso 45. Las escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Por ello el nuevo cuerpo es un cuerpo espiritual, con características y cualidades que vamos a seguir viendo pero en definitiva es un cuerpo espiritual. El versículo 47 dice, Adán, el primer hombre fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Es decir, Jesús. Este es un cuerpo celestial, quiere decir que pertenece al reino de los cielos, mas no pertenece a esta tierra. Aquellos que resucitaremos seremos resucitados, ya sea por morir anticipadamente al rapto o por ser llevados durante el rapto. Verso 50 53 nos dice, Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habrá una transformación, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como decíamos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Otra característica es que es un cuerpo incorruptible, como vemos, Versículo 53 nos dice, porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo que tenemos hoy, que se cansa, se agota, necesita dormir, etcétera, se vista de incorrupción, es decir, un cuerpo que no se deteriora. Y acaba diciendo, y esto mortal, se vista de inmortalidad, un cuerpo que no morirá jamás, un cuerpo eterno. En el verso 54 al 58 vamos a ver todos los aspectos relacionados a esta vida transformadora después de la muerte. El verso 54 dice, Entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Pablo se llenó de gozo ante la realidad de esta resurrección. Por ello el 55 dice, ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Aquí Pablo ironiza la muerte comparándola con una abeja a la cual se le quita el aguijón que ya no puede picar más y que por supuesto muere sin poder hacer más. El 56 dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 58 dice, por lo tanto mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ninguna obra, por más pequeña que sea, es desestimada por Dios. La esperanza que guardamos de resurrección nos impulsa a acercarnos cada vez más a estas buenas obras, de manera esforzada y sacrificial, pues sabemos que al final de todo valen la pena, pues guardan una recompensa eterna. Hebreos 2.14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús participó de nuestra humanidad, nunca fue su naturaleza tener un cuerpo humano, pero decidió adoptarlo para entregarnos salvación. Desestimó su condición divina. Y vivió en la fragilidad humana, para traernos redención. Mateo 27, del 50 al 52, nos dice, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Todas estas personas que habían dormido, es decir, habían muerto esperando su Mesías, pudieron levantarse de los muertos y caminar libremente por la ciudad, reencontrándose con sus familiares, apareciéndose a muchas personas que en ese momento daban testimonio. Mateo es el único que registra este evento. Entonces podemos encontrar ocho características de nuestro nuevo cuerpo. Primero, es incorruptible. Este nuevo cuerpo no podrá ser deteriorado. Dos, este cuerpo es glorioso, es decir, es admirable y refleja el milagro de Cristo en la cruz. Tres, es poderoso, pues es copartícipe de la condición de Cristo en el cielo. Es espiritual, si bien tiene una composición similar porque es palpable, como vemos en los evangelios a Tomás tocando al Señor Jesús. Es un cuerpo espiritual. 5. es un cuerpo eterno. Es un cuerpo que goza de la eternidad de Dios. 6. es inmortal. Es decir, no perecerá jamás. Siete, es celestial. No pertenece a la tierra, sino pertenece al reino de los cielos. Y ocho, es un cuerpo resplandeciente, lleno de luz y vitalidad del reino de los cielos. Y en definitiva vemos siete propiedades que tendrá este nuevo cuerpo resucitado. Uno, tendrá composición, es decir, tendrá una forma, no es un cuerpo amorfo. Dos, tendrá características humanas. Cuando los apóstoles vieron a Jesús, sabían que era Él por su anatomía. Tres, tendrá carne y huesos así como Tomás pudo tocar a Jesús y sentir su cuerpo. 4. tendrá capacidad para comer y beber, pues el mismo Cristo se sentó a comer y beber con sus discípulos durante su aparición. 5. tendrá capacidad para respirar. 6. tendrá habilidad para operar en el ámbito natural y espiritual. Vemos que Jesús podía manifestarse en el mundo natural, pero también desaparecer, pues podía cruzar paredes, las moléculas, los átomos, no significaban una barrera para atravesarlo y aparecer en el lugar que él desea. Y siete, la última propiedad y la más importante, puede resistir la presencia de Dios. Ningún ser humano puede resistir la presencia de Dios porque queda fulminado. Primera Tesalonicenses 4. Del 16 al 17 nos dice, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes» para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Las primicias en Cristo, los muertos en Cristo y luego los arrebatados en Cristo. La palabra nos dice que esta resurrección se dará de manera inesperada. Primera de Tesalonicenses 5.2 nos dice «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». Hechos 24:15 nos dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es decir, no solamente resucitaremos los justos, también resucitarán los injustos, no a un cuerpo glorificado, sino a un juicio eterno. Por lo tanto, el orden de las resurrecciones físicas Aparece de la siguiente manera, primero Cristo, luego los que durmieron en él, luego los que estarán vivos en el día del arrebatamiento y luego finalmente los incrédulos para condenación el día del juicio del trono blanco. Apocalipsis 20 del 5 al 6 encontramos el siguiente texto, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Estos otros muertos a los que se refiere son los incrédulos. Y estos incrédulos de todas las eras y épocas de la humanidad no resucitarán sino hasta que comience el juicio del gran trono blanco. En las escrituras encontramos las dos resurrecciones, la resurrección para vida y la resurrección para condenación. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Esta es la promesa de que en nuestra resurrección, con un cuerpo glorificado, participaremos del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Apocalipsis 20:12 nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Algunos consideran que podrá existir algún tipo de diferencia o grado de castigo en el infierno, pero lo cierto es que estas personas llenas de maldad, Arrogantes a Dios, rechazando a Jesús, rechazando el amor, no tendrán otro lugar más que el lugar del infierno, y serán juzgados en el gran trono blanco. Pero los que nos mantenemos unidos a Jesús, esperamos su redención y nuestra glorificación, que será directamente para vivir eternamente con Él. Job 19, del 26 al 27, presagia esto, diciendo, Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, es decir, al cuerpo glorificado. El versículo 27, Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Sin duda que será así, porque el nuevo cuerpo glorificado podrá soportar la presencia de Dios. Y acaba diciendo Job, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí porque aún mantenía sufrimiento producto de estar en este cuerpo. Isaías profetiza en el capítulo 26, versículo 19, Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Esta es nuestra resurrección para reinar inicialmente mil años con Cristo en esta tierra y luego eternamente con Él. Apocalipsis 20 del 4 al 6 nos dice, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años». La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, Apocalipsis 20, 6 nos dice, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Vivamos confiados sabiendo que nuestro futuro será glorioso al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, resucitados, glorificados, vivificados para toda la eternidad. Bueno, muchas gracias por conectarse en este podcast Mi Fundamento. Para nuestro siguiente capítulo tendremos el último de nuestros fundamentos y veremos el juicio eterno. Esperamos que estas enseñanzas sean el punto de partida para profundizar más en la Palabra de Dios. Nos conectamos en el siguiente podcast Mi Fundamento. Hasta la próxima. Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento.